0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe vom Podcast. Ja, hier spricht wieder Timo Krackel. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge, in der Folge Nummer 15, geht es ein bisschen in die Richtung Macintosh. Heißt, also ich habe ein Interview geführt mit Benjamin Günther von Synium. Synium Software ist der Hersteller von Mac Stammbaum, einer Genealogiesoftware für den Macintosh. Und ja, wir haben uns um einige Dinge ausgetauscht, was das Programm kann, wie man es nutzen kann, was es für tolle Features hat und doch einige interessante Dinge. Hört einfach rein, jetzt Interview, war eine sehr interessante Sache und ja, für mich als Mac-User auf jeden Fall eine Bereicherung dazu. Ja, vorab gibt es noch wie üblich einen kleinen Ausflug durch die News, heißt, was ist in der letzten Zeit so passiert, was gab es an Zeitungsartikeln oder was gibt es an Neuigkeiten. Und danach gebe ich euch noch einen kleinen Rückblick zum 65. Deutschen Genealogentag in Heidelberg, äh, wo ich vertreten war, wo ich auch ein bisschen was erlebt habe und ja, das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. So, jetzt geht es aber direkt weiter mit den News. Sachen News ist auch im letzten Zeitraum wieder einiges los gewesen und ähm, ja, das meiste, was ich eigentlich zusammengetragen und gesammelt habe, habe ich wieder äh, in dem Blogpost zu dieser Folge auf äh, der Seite www.dergenealoge.de gepostet, heißt, da findet ihr wie üblich eine kleine Übersicht, was so los gewesen ist, was ich denke vielleicht interessant ist, das eine vielleicht nett zu lesen, das andere einfach nochmal, um auf den neuesten Stand zu kommen. Ich denke, ein paar ganz wichtige oder größere Dinge sind äh, passiert in der letzten Zeit. Zum Beispiel gab es von Family Search äh, einige Neuigkeiten. Auch die habe ich natürlich verlinkt. Dazu möchte ich euch noch ganz kurz erzählen, was dort äh, passiert ist. Also, Family Search hat äh, an der Stelle diverse Kooperationen bekannt gegeben. Was jetzt schon ein bisschen länger bekannt ist, dass Family Search gesagt hat, sie möchten eine Kooperation mit Ancestry äh, eingehen, beziehungsweise haben diese bereits eingegeben. Gegangen. und ähm, das erklärte Ziel ist eigentlich hier eine wirklich große Zahl von äh, Dokumenten zu digitalisieren, also wirklich zu digitalisieren und zu indexieren, um diese äh, künftig auf beiden Seiten verfügbar zu haben und ich denke für die meisten Nutzer dass das Wichtigste an der Stelle, die Dokumente, die da indiziert werden, sind nicht nur bei Ancestry äh, zu finden, sondern sie werden auch kostenlos auf der Family Search-Seite abrufbar sein. Also eigentlich können sich alle Genealogen nur freuen, dass es diese Kooperation gibt, solange das wirklich dabei bleibt, dass Family Search alle Daten auch öffentlich zugänglich macht. Ja, und die zweite große Geschichte, was Family Search angekündigt hat, beziehungsweise auch der entsprechende Pater, ist eine Kooperation mit MyHeritage. Und äh, an dieser Stelle soll es praktisch so sein, dass äh, man hat bei MyHeritage die Funktion ähm, sogenannte Smart Matches und Record Matches zu bekommen. Also wenn man seinen Stammbaum dort auf der Seite eingepflegt hat oder seine Daten dort pflegt, dann bekommt man immer ähm, automatisch eine Information dazu, wenn neue Beiträge gefunden werden oder in der Datenbank neue Dokumente verfügbar sind. Und an dieser Stelle stellt Family FamilySearch praktisch mal Heritage ihren Datenbestand oder einen Großteil des Datenbestandes zur Verfügung und alle User von MyHeritage bekommen dann automatisch in ihren Record-Matches zusätzliche Treffer angezeigt. Denke ich, ist eine ganz interessante Geschichte. Kann man vielleicht sicherlich auch mal ausprobieren, weil Schaden tut es mit Sicherheit nicht. Im Umkehrschluss verspricht sich FamilySearch davon, FamilySearch hat ja begonnen mit ihren eigenen äh, Stammbäumen, ähm, dort Zugriff auf diese Technologie zu erhalten. Heißt eben diese Technologie, was ich gerade schon beschrieben habe, mit MyHeritage, dass die dort eingegebenen Daten abgeglichen werden zu Datenbanken, dort eben dieser dieser direkte Zugriff stattfindet und der User automatisch darüber informiert wird, was dort äh, neu ist. Ja, das sind, denke ich, die die wichtigsten Neuigkeiten. Eine weitere Kooperation hat äh, Family Search eingang mit DC Thompson aus England. Ähm, ist mir persönlich jetzt nicht so bekannt. Ist, denke ich, eher für den englischen Bereich interessant. Ist dort auch ein äh, Genealogieanbieter und, ja, muss man mal abwarten. Ich glaube, für den deutschen Markt hat das für uns erstmal in erster Linie nicht so riesig große Auswirkungen. Ja, wo wir auch beim Thema Family Search sind, möchte ich gleich dabei bleiben. Heißt Family Search ähm, bloggt nur noch auf Deutsch. Heißt, es gab schon relativ lange einen Blog, wo Family Search immer mal wieder Neuigkeiten gepostet hat, welche Sammlungen online gestellt wurden oder ähnliche Dinge. Wurde alles dort publiziert und parallel dazu gibt es jetzt auch einen entsprechenden Blog aber in deutscher Sprache. Heißt, da sind, so wie ich es jetzt die letzte Zeit beobachten konnte, wurden eigentlich alle wichtigen Neuigkeiten, die im englischsprachigen Blog veröffentlicht wurden, werden dort relativ kurze Zeit später auch in deutscher Sprache veröffentlicht, So sodass dass es auf jeden Fall Sinn macht, da dem Blog einfach mal zu folgen. Ja, und wo wir gerade beim Thema Blog sind... Eine mehr oder weniger eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ich habe auf meiner privaten Homepage äh, führe ich so eine Zusammenstellung über deutschsprachige Genealogie-Blogs. Zum einen sind auch kommerzielle Anbieter dabei, aber auch ein sehr, sehr großer Teil private Blogs, also wirklich von Privatpersonen, die gerne zur eigenen Forschung oder zu den eigenen Themen der Genealogie. Bloggen und diese Themen habe ich alle mal zusammengestellt. Also es gibt auf der einen Seite die Übersicht ähm, der der Blog-Adressen, wie man sie halt direkt ansurfen kann und äh, auf der anderen Seite gibt es eine Übersicht, wo praktisch ähm, immer die letzten Artikel aus allen gesammelten Blogs zusammen äh, dargestellt werden. Also Für den, der gerne mal in diese Richtung Blogs was liest oder vielleicht überlegt, selber unter die Blogger zu gehen, auf jeden Fall eine interessante Sache, da mal vorbeizuschauen und zu schauen, was die anderen so machen und was es auf dem Thema deutsche Genealogie-Blogs bisher so gibt. Ja, das waren für mich zumindest die die wichtigsten Neuigkeiten. Wie gesagt, der Rest findet sich alles im Blogpost zu dieser Folge und da schaut einfach mal durch. Da sind mit Sicherheit noch der eine oder andere interessante Artikel dabei. 65. Deutsche Genealogentag ist nun leider auch schon wieder vorbei. Ja, ich habe ja versprochen, gibt einen kleinen Rückblick über das Wochenende in Heidelberg. Also, ich persönlich habe einfach nur sehr, sehr positive Erinnerungen dran. Ich bin selber am Freitag mit dem Zug runtergefahren nach Heidelberg, habe mich da schon mit Kollegen vom Verein für Computergenealogie getroffen. Wir haben Abends schon mal unseren Stand aufgebaut auf dem Messegelände und haben den ersten Abend natürlich schon mal gleich gebührend beim Italiener ausklingen lassen und gemütlich beisammengesessen und einfach mal wieder den persönlichen Kontakt genossen, dass wir uns dort treffen konnten. Der Samstag startet dann eigentlich direkt durch, heißt, wir sind morgens früh gleich äh, am Stand gewesen und ich denke, auf dem kompletten Ausstellungsgelände heißt, wir sind dort äh, in einer Schule gewesen, ähm, mit sehr, sehr vielen anderen Ausstellern, also über Vereine, über Softwarehersteller, Family Search war da, MyHeritage war da, es war äh, äh, Professor Dr. Udolf hatte einen eigenen Stand, weil er selber auch noch einen Vortrag gehalten hat und wirklich alles, was es so, oder die wichtigsten großen Vereine äh, im Thema Genealogie sind auch vertreten gewesen, haben ihren eigenen Stand gehabt, haben Leute beraten, es sind Archive da gewesen, also Wirklich eine, eine rundum gelungene Ausstellungsfläche, dass eigentlich für jeden was Interessantes dabei sein konnte. Und ja für mich persönlich war es einfach toll, viele alte und neue Bekannte dort zu treffen, sich mal wieder zu sehen und einfach über unser liebstes Hobby ein bisschen zu plauschen. Ja, ich denke, der, der Andrang, der auf dem ja, kompletten Tag eigentlich gewesen ist, es ging morgens gleich los, eigentlich schon vor dem offiziellen Start war schon an allen Ständen ein, ein reges Gedränge zu sehen und waren viele, viele Leute da und ja, ist, denke ich, sehr, sehr gut angenommen worden, aber nicht nur eben die Ausstellung, sondern auch das Vortragsprogramm. Das Vortragsprogramm selber war praktisch in einem Gebäude weiter, in, in äh, der Kirche, einer Mormonenkirche, die dort ähm, zur Verfügung stand. Denn das ganze Thema ähm, Genealogentag dieses Jahr in Heidelberg war zum einen organisiert von der DRGV und wurde unterstützt von Family Search. Dies konnte man natürlich sehr gut nutzen, wenn man deren Lokalitäten dort direkt vor Ort hatte. Heißt äh, auch von Richtung Family Search gab es einige sehr interessante Vorträge. Heißt, wie kann man Family Search nutzen, was gibt es dort und so weiter. Also es ist ein wirklich sehr attraktives Vortragsprogramm, konnte man, denke ich, auch daran sehen, dass eigentlich kontinuierlich alle Vortragsräume sehr, sehr gut gefüllt waren. war immer viel los und ja, also ich, ihr merkt schon, ich komme so ein bisschen ins Schwärm. Es war wirklich eine, eine super forsch Ausstellung echt gelungener Genealogentag, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war auch eine kleine Premiere, heißt, ich habe das erste Mal auf dem Genealogentag auch einen eigenen Vortrag gehalten zum Thema clever suchen, wer darüber ein bisschen mehr wissen will, ich habe auch äh, dazu noch einen kleinen Link in den äh, Beitrag hier im, auf dem Blog von dergenealoge.de gepostet, heißt, da könnt ihr nochmal ein bisschen lesen, was ich da so erzählt habe bei meinem Vortrag und doch eine wirklich rundum gelungene Vorstellung Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, der es irgendwie einrichten kann, das nächste Jahr nach Kassel zu kommen, dort einfach andere Genealogen zu treffen, überhaupt eine Ausstellung oder eine Veranstaltung in diese Richtung mal zu besuchen, ist wirklich eine ganz tolle Geschichte und ich persönlich freue mich einfach schon aufs nächste Jahr. Als nächstes gibt es jetzt direkt das Interview. Wie ja schon angekündigt, es geht um das Thema Mac Stammbaum. Ich hatte das Glück, einfach mal mit Benjamin Günther von Synium zu sprechen. Und ja, wir haben uns einfach ein bisschen ausgetauscht, was, was die Software so kann und was sie so bietet. Aber jetzt will ich auch nicht mehr viel, viel vorher reden. Hört einfach rein und viel Spaß beim Interview. Hallo im Podcast, Benjamin Günther von Synium, die Macher von Mac Stammbaum. Herzlich willkommen.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Ja, freut mich, dass du heute Abend Zeit hattest, dass wir ein bisschen über Mac Stammbaum sprechen können. Für mich als Mac-User auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was du dort machst bei Synium und ja, starten wir direkt mit Mac Stammbaum.
1: Ja, ging ursprünglich eigentlich überhaupt nicht mit Stammbaum für mich los. Eigentlich kam ich aus der Richtung MacTechNews.de. kennen vielleicht deine Zuhörer. Ist ein großer News-Team zum Thema Apple. Und den habe ich mit einem sehr guten Freund und Geschäftspartner zusammen aufgezogen. Und als es dann darum ging, ob ich nach meinem Studium ins Lehramt gehe oder doch bei MTN bleibe, habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, ziehe ich nach Mainz. Und da war eben Stammbaum. Und in den letzten Jahren... Dann, nachdem Max Stammer mir unser größtes und wichtigstes Projekt ist, war ich eben da auch tief eingebunden und bin damit auch ins Thema Anforschung eingestiegen, was für mich vorher ein völliges Fremdgebiet war. Also ich wusste vor McStammer Stammer überhaupt nicht, dass es sowas gibt und hätte mir jemand erzählt, ja Anforschung, hätte ich ihn gefragt, ja also... Wozu, wozu bitte Anforschung verstehe ich überhaupt nicht. Inzwischen weiß ich, dass es das ein spannendes Hobby ist. Und inzwischen fragt auch mein Umfeld, wenn ich sage, wir machen Mac Das ist eine Software, Auch nicht reflexartig jedes Mal Anforschung. Wer, wer macht denn sowas? <lacht> ja, richtig. Ist doch ein Rentnerhobby. Denke ich, da sind wir weit von weg mittlerweile. Genau. Ja. Ansonsten, wir haben jetzt auch gerade gemerkt zum Thema Rentnerhobby. Klar, es ist. Da ist eher der 70-Jährige interessiert als der 17-Jährige, das ist völlig klar. Aber gerade jetzt so neue Vertriebsformen, Mac App Store, wir haben sehr, sehr stark gemerkt, dass wir da ein Publikum erschlossen haben, was vorher nicht Forschung gemacht hat. Wir haben ganz viele junge Benutzer, wir haben viele Gleichaltrige. In meinem Freundeskreis habe ich inzwischen viele ein bisschen angefixt, die das interessant finden. Und auf der Messe ein kleines Highlight, also Heidelberger Genealogentage, Kleines Highlight war ein, ich schätze auf 13, maximal 14, der dann auch bei uns am Stand war und ein paar Vorschläge brachte, wie der Mac Stammbaum noch verbessert werden müsste, damit er dann besser seine Familie erforschen kann. Oh ja, das ist Thema Rentner-Hobby.
0: <lacht> ja, definitiv. War das natürlich Was? schön? Ja. Gut. Ja. Ähm, das, das Thema direkt Mac Stammbaum. Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz beschreiben, ich denke es gibt auch viele äh, Hörer, die nicht unbedingt mit Mac arbeiten, aber einfach mal so einen kleinen Eindruck von der Software zu gewinnen, was macht Mac Stammbaum oder wie macht es äh, die Ahnenforschung, wie macht es das Leben einfacher?
1: Mac Stammbaum ist erstmal an sich meine Ahnen eingeben, erforschen und mir Statistiken und Diagramme und Berichte ausgeben lassen. Was es besonders macht, ist zum einen die sehr moderne Oberfläche, die sehr Apple-like Oberfläche mit vielen eindrucksvollen grafischen Auswertungen. Was auch deswegen möglich ist, weil wir immer auf die aktuellen Software-Technologien setzen und bei jeder Entwicklermesse immer schon heißrungig zuhören. Oh, was könnte sein? Was könnte es Neues, Cooles geben? Was können wir für Mac Stammbaum machen? Wir haben sehr viele beeindruckende Grafiken. Zum Beispiel, du hast ja wahrscheinlich wieder einen Blog. Mal das Kreisdiagramm oder unseren virtuellen Baum. Der virtuelle Baum ist momentan die einzige Möglichkeit, die es gibt, einen kompletten Stammbaum anzuzeigen. Im zweidimensionalen Raum geht das ja nur bis zum gewissen Grab. Gerade sobald man sowas drin hat wie Doppelehe und dann aus jeder Doppelehe gehen noch Kinder hervor, müsste es ja Überschneidung geben. Im virtuellen Baum fliegt man quasi durch eine dreidimensionale Umgebung und kann sich seinen Stammbaum von überall anschauen. Das ist eine Funktion, die momentan außer Mac-Stammbaum keinen
0: hat. Ja, heißt also, dass man wirklich sagt, wie man sag ich mal, mit einem klassischen Programm sein, seine Ausgangsperson auswählt. Von der aus los navigiert und zum Beispiel sagen: Mensch, ich, ich habe hier vielleicht das ist ein Kuckuckskind und das Kind war doch adoptiert und man könnte praktisch von dort aus beide Vorfahrenlinien da aufzeigen.
1: Genau. Und ich kann auch durch den ganzen Baum durchfliegen. Ich kann wieder ein bisschen rausfliegen aus dem Baum, um zu gucken: Ah, hier sehe ich, da gab es wohl ganz viele Kinder, hier sind viele Punkte auf einmal. Oder ich sehe hier in dieser Familienlinie, die geht sehr steil nach oben, aber ist nicht. Da weiß ich, okay, entweder habe ich jetzt da nicht viel in Richtung Geschwister erforscht oder es war tatsächlich so, dass es immer nur Vater, Mutter, Kind, Vater, Mutter, Kind und in den Familien nicht viele Kinder gab. Mhm. Dann haben wir eine Funktion, den virtuellen Globus, der ermöglicht zu sehen, wie denn so die, die Verteilung der Familie stattgefunden hat auf der Erdkugel. Vor allem sehr interessant auch für amerikanische Kunden, die dann sehen, Ah, hier aus Europa kamen wir und dort haben wir uns dann in den Staaten ausgebreitet. Funktioniert natürlich auch feingranular. Ich kann auch sehen, also bei meiner Familie ist es zum Beispiel so, da kommen sehr viele aus Ostpreußen. Und ich kann sehen, wie sich die Familie seit 1700 irgendwas immer weiter Richtung Westen ausgebreitet hat, bis sie jetzt mit mir dann in Heidelberg angekommen ist.
0: Okay, und die, diese Ortsdaten, die basieren äh, wo drauf genau? Heißt die, die sind irgendwie auf Google Maps oder das, das ist eine eigene Datenbank, so wie der Benutzer die eingetragen hat?
1: Die Kartendaten an sich sind OpenStreetMap.
0: Mhm.
1: Und die eingezeichneten Punkte auf der Karte kommen bei, von Personenereignissen, von Familienereignissen, sobald ich da einen Ort eingetragen habe und zudem die Koordinaten gesucht habe. Also es hat eine integrierte Koordinatensuche. Ich gebe jetzt ein München, suche Koordinaten von München, Speicher. Und in dem Moment ist der Punkt auch auf dem virtuellen Globus. Und wenn jetzt meine Eltern in München beispielsweise waren und sie haben aber geheiratet in Nordrhein-Westfalen, dann sehe ich schon mal, aha, also hier hat schon mal eine Migration stattgefunden. Oder wenn ich dann sehe, wo ich auf die Welt gekommen bin, das war dann wieder woanders, wie halt die Familie die ganze Zeit gewandert ist.
0: Ja, okay, ein sehr spannender Aspekt, den wir sicherlich auch schon mal gesprochen haben in Heidelberg, gerade dieses Thema Orte, du hast auch eben das Thema Ostpreußen angesprochen, wir haben ja gerade in solchen Gebieten oftmals die Thematik, dass die Orte zu der Zeit, wo unsere Vorfahren dort herkamen, eine andere Benennung hatten. Heißt, die die hatten entsprechend deutsche Namen, haben heute vielleicht polnische Namen oder ähnliches, wir haben da das schon mal das Thema äh, GOV, also das genealogische Ortsverzeichnis ähm, vom Verein für Computergenealogie angesprochen. Ist, ist das auch ein Thema, was ihr euch vielleicht vorstellen könnt?
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Momentan lösen wir es so, wir haben eine Ortedatenbank und die hat auch viele historische Daten. Also mein Vater zum Beispiel kommt aus einem kleinen Dorf, das hieß damals Gassen, heißt inzwischen Jasien in Polen. Man kann beides finden, weil wir halt die Datenbank haben. Aber wir haben die Datenbank, der andere Hersteller eines Genealogieprogramms hat die wahrscheinlich nicht. Ah, okay. Goff ist da super interessant dafür, dass man es vielleicht endlich mal schaffen könnte, eindeutige Orte zu haben und vor allem halt auch mit der Möglichkeit zu gucken, wie hieß der Ort 1700 irgendwas, wie hieß er 1500 irgendwas, um dann endlich mal eine wirkliche Austauschbarkeit von Ortsinformationen herzustellen. Mit der nächsten großen Version werden wir GOFF noch nicht implementieren. es ist aber auf jeden Fall auf unserer Roadmap. Ich hatte mit dem Peter Wessel auf der Messe auch schon ausführlich darüber gesprochen.
0: Mhm. Gut, das ist natürlich auf jeden Fall ein interessantes Thema, gerade das, das Golf äh, ist, denke ich, da wirklich eine ziemlich wegweisende äh, Geschichte, um wirklich diese Informationen in die Programme zu bringen und mit dem Mini-Gov, was es jetzt ergibt, gibt, heißt die, die Implementierung in die Software, ist das jetzt ja auch dann möglich. Mhm. Doch, sehr super. Also ich, ich habe gesehen, ihr habt äh, neben irgendwelchen Zugriffen äh, auf Ortsdaten, gibt es auch noch verschiedene andere Rechercheassistenten oder oder Family Search und und Web-Recherchen. Vielleicht kannst du dazu auch mal kurz was erzählen.
1: Wir haben einmal so einen, das ist eben unser Rechercheassistent, der scannt einfach die eigene Datenbank und stellt dann Fragen. Wie ist denn die Augenfarbe von von Oma Frieda? Und was ist denn jetzt der Beruf von deinem Bruder? Und wann wurde denn jetzt deine Schwester getauscht? Und da fragt und fragt und fragt immer so kleine Informationen, man tippt, man tippt, man tippt, man tippt und irgendwann hat man damit dann relativ viele Informationen noch eingegeben, die man so beim normalen Erfassen der Person vielleicht gar nicht jetzt alle spontan bei der Hand hatte oder wo man gar nicht dran denken würde, dass man die ja auch eingeben kann.
0: Ja, und und woher nimmt er die Fragen? Durchsucht er irgendwie systematisch die eigene Datenbank und und generiert daraus, dass er zum Beispiel sagt, Mensch, da fehlt diese Information noch oder ist das komplett wahllos?
1: Nee, also er guckt sich die Datenbank an und was meistens interessant ist, sind so Sachen wie Berufe, das fragt er immer durch oder Augenfarbe, irgendwelche Fakten zu der Person und er schaut dann, welche wichtigen Funktionen, welche wichtigen Informationen, die wahrscheinlich jeder haben will, fehlen und die fragt er einen dann durch. Ich kann auch sagen, zu der Person will ich gar nichts mehr beantworten, ich kann sagen, weiß ich jetzt nicht, frag später wieder oder ich möchte jetzt bei der Person gar nicht mehr zur Taufe gefragt werden oder später nochmal zur Taufe Und damit arbeitet man dann eine relativ große Liste ab. Kann immer mal zwischendurch fünf Minuten Fragen beantworten, mhm. bis es dann langweilig wird. <lacht> bis man wieder, wieder bereit ist, die nächsten Daten einzutragen. Genau. Dann mhm. haben wir die, die Webrecherche. Da haben wir Dienst, also da haben wir Webdienste Alice Island und sowas eingebunden, wo Mac Stammbaum, so eigentlich ist es ein Webbrowser innerhalb von Mac Stammbaum. Ich kann da direkt nach meinen Personen suchen und die Informationen davon eingeben. Das wirklich Spannendste ist aber natürlich Family Search. Das hatten wir schon mit Max Stammbaum 6 implementiert, ist jetzt mit Max Stammbaum 7 endlich für alle Nutzer verfügbar. Und das halte ich schon für eine ziemliche Revolution in der Ahnenforschung. Mhm. Wenn man mal einfach seinen Namen eingibt, oder der eigene Name wird ja meistens nicht gefunden, wenn man nur nach toten Personen suchen kann. Aber wenn man irgendjemanden, der vor 100, 150 Jahren gestorben ist, eingibt. Man hat so unfassbar schnell viele weitere Informationen dazu gefunden. Das, das, ist, das ist einfach erstaunlich.
0: Die, ähm, die Suche auf Family Search, wie funktioniert das im Detail? Ich sag mal, äh, wird, wird immer die komplette Datenbank genommen und äh, abgesucht? Oder... Ich sage mal andersrum gefragt, wird mein Datenbestand auf Fem- nach Family Search übertragen und dort abgeglichen? Oder ist das eine rein lokale, ja rein lokal wird es nicht funktionieren, aber eine, eine, eine mehr oder weniger lokale Geschichte, dass meine Daten nirgendwo anders hinkommen?
1: Die eigenen Daten werden natürlich nicht hochgeladen. Ich kann, aber ich muss nicht.
0: Mhm.
1: Es gibt die Möglichkeit. Zu suchen, den ganzen Baum durchsuchen zu lassen, wo gibt es denn hier mögliche Übereinstimmungen? Das heißt, wir fragen, gibt es dazu was? Nein, gibt es dazu was? Nein, gibt es dazu was? Ja, dann markieren wir das. Und da kann ich dann vergleichen lassen, was weiß ich denn über die Person? Was weiß denn Family Search über die Person? Und dann einfach einzelne Daten von der Family Search Person runterladen. Wenn ich möchte und ich sage, ja, ich möchte an diesem Konzept der große Weltbaum teilhaben, kann ich natürlich auch was hochladen. Ist aber nie automatisch, sondern immer nur durch eigenes Nutzerzutun. Oder es gibt die ganz freie Suche: ich gebe einfach eine Person ein, die mich interessiert, Vorname, Nachname, Sterbeort und gucke mal, was Family Search dazu hat. Oder ich gebe einfach mal meinen Nachnamen an und gucke, was Family Search dazu hat.
0: Ach so, also, ich, ich könnte es rein theoretisch auch nutzen, äh, dass, dass ich gar nicht einen direkten Eintrag aus meiner Datenbank übertrage, sondern praktisch genauso wie ich die Suche auf der Website irgendwo mache, könnte ich es darüber auch machen. Genau, ja. Mhm. Ja, denke ich schon eine interessante Sache, wenn man sieht, so was dort an Beständen bei Family Search ist. Und äh, ich habe es natürlich auch schon mal mit meinem eigenen Stammbaum versucht. Also es ist schon, da brauche ich noch mal ein paar Wochen Zeit, um diese ganzen Treffer <lacht> da, da abzugleichen.
1: Ja, Sie haben ja momentan, ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Milliarden digitalisierter Datensätze sind und zehn Milliarden kommen noch dazu.
0: Ja, ist wirklich enorm. Mal angenommen, ähm, ein Treffer wurde gefunden in der Datenbank und ich sage jetzt, okay, diese Information möchte ich in meinen Stammbaum mit übernehmen, äh, wird einfach rein die Information übertragen oder wie verhält sich es mit einer Quelle? Weil ich sage mal, die, die Quelle ist in dem Moment ja nun äh, eine Family search datenbank vielleicht sogar eine, eine gewisse Sammlung. Gibt es diese Information dann äh, direkt rüber? Heißt dass wir diese Information direkt in der Quelle dargelegt haben?
1: Also, momentan ist es so, dass Mac Stammbaum anzeigt, hier, das ist ein Family Search Eintrag, aber Family Search noch nicht als Quelle genannt wird. Es wird in der Zukunft möglich sein, dass auch mit Personen verknüpfte Quellen direkt runtergeladen werden können. Ist momentan noch nicht unterstützt. War auch eine Funktion, die auf den Heidelberger Genealogentagen gerade erst ganz, ganz neu war. Deswegen unterstützen wir die noch nicht. Wird aber auf jeden Fall noch kommen. Und es wird auch möglich sein, automatisch anzugeben, Family Search runtergeladen, Quelle ist Family Search. Weil das natürlich eine andere Art von Recherche ist, ob ich jetzt im Archiv war, ob ich da die Personen bekommen habe oder ob ich von Family Search was runtergeladen habe, wo die Chance, dass es vielleicht ein Blindeintrag ist, immer noch ein bisschen höher ist.
0: Ja, ja, richtig. Mhm. Und äh, wie verhält es sich mit der äh, Webrecherche? Das zählt ja wahrscheinlich in, in eine sehr ähnliche Richtung. Du hattest ja eben schon gesagt, äh, Alice Island und so weiter. Was ihr da drin habt, funktioniert das ähnlich?
1: Das funktioniert deswegen nicht so gut wie Family Search, weil man keine direkte Ein- Anbindung hat. Man macht Webrecherche, der Nutzer kann diese verschiedenen Recherchedienste aufrufen und danach suchen, aber es ist nicht möglich, direkt da Daten zu rauszuziehen, weil es eben auch die direkte Schnittstelle nicht gibt, wie es in Family Search ist. Und Family Search ist direkt ins Programm integriert mit den direkten Family Search Schnittstellen und das geht bei der Webrecherche nicht.
0: Ach so, also es, es ist im Endeffekt ein, ein Dienst, der es mir ermöglicht, aus meinem Datenstamm relativ bequem die Suchparameter zu generieren, aber eben nicht die direkte Rückkopplung hat, sozusagen.
1: Genau, ja. Wir haben da inzwischen 10, 12 verschiedene Webdienste, die wir anbieten, auch zum Beispiel Ancestry. Aber da handelt es sich eben wirklich nur um die Webseite und um die Websuche. Und eine eine Schnittstelle für Drittanbieterprogramme gibt es nicht. Die wird nicht offengelegt.
0: Ach so, okay. Gut, aber ich denke auch so ist es ja schon mal eine große Hilfe, wenn wenn man einfach nur da per Klick seine Suchparameter Definieren kann.
1: Und das ohne in den Browser wechseln zu müssen, sondern auch aus dem Programm aus. Mm-hmm.
0: Gut, was wir jetzt eigentlich mehr oder weniger direkt übersprungen haben, ist, ist das Thema, wenn wir Personen erfassen. Es, es gibt ja nun die, die Möglichkeit, Personen zu erfassen, Familien zu erfassen, Galerien zu erstellen. Vielleicht kannst du dazu auch mal ein bisschen was erzählen, wie, wie ich sag mal, das, das klassische Erfassen von Personen in, in der Datenbank funktioniert.
1: Da gibt es verschiedene Wege. Ich kann einmal über eine klassische Stammbaumansicht, wo ich jetzt meinetwegen drin habe, Vater, Mutter und Sohn, kann ich direkt aus dieser Ansicht hinzufügen direkte Verwandte, Oma, Opa, Schwestern. Das mhm. ist dann die grafische Ansicht dazu. Ich kann den Rechercheassistenten nutzen, der mir dann die Frage stellt, hatte Benjamin Günther einen Bruder oder eine Schwester? Ich kann. Auf meine, auf meine eigene Personenkarte gehen, habe dann über mir die Felder Vater-Mutter, habe dann unter die Felder Geschwister, kann da dann drüber die Personen anlegen. Also das sind die drei Hauptwege, wie die Datenerfassung funktioniert. Mhm. Oder ich importiere mir eine komplette GetCom-Datei, weil es ist selbstverständlich auch vollständig GetCom-kompatibel.
0: Ja, ja super. Ähm, das Thema GetCom... Ähm Vielleicht ganz kurz als Hinweis, ich habe von, von einigen Nutzern äh, durchaus ein paar Fragen mitbekommen für das Interview, die, die man sich gewünscht hat, was ich mal, mal stellen soll. Das ist zum Beispiel von mhm. dem äh, Peter, ich hoffe, ich sage seinen Nachnamen korrekt, Peter Jatzlaug und äh, von dem Hans-Christian Scherzer, also da bringe ich jetzt noch ein paar Fragen unter und gerade wo du das Thema GetCom angesprochen hast, ähm, ich sage mal GetCom, ist ja nicht immer gleich kommen Heißt, jeder, der so sich so ein bisschen mit der Anforschung beschäftigt hat, kriegt das wahrscheinlich immer mal wieder mit. Man hat seine Daten erstellt, gibt sie jemanden weiter, der sagt, Mensch, in dem Feld stand gar nichts drin. Heißt, es ist irgendwie ein Standard da, aber er wird nicht von allen Programmen gleichmäßig unterstützt. Worauf basiert das Ganze bei mac Stammbaum?
1: Wir geben uns größte Mühe und schaffen es auch ziemlich gut, dass wir keine getcom extra machen. Das heißt, wenn wir Funktionen einführen wollen, prüfen wir, ist das GetCom-kompatibel, ja, nein. Und wenn das nicht auf offiziellen Wege GetCom-kompatibel ist, dann lassen wir es. Mhm. weil Wir sind davon überzeugt, dass der Nutzer seine Daten gern weitergeben möchte und er auch möchte, dass das Familienmitglied mit einem anderen Programm das dann öffnen kann. Und erlaube ich da eigene extra ist Datenverlust einfach vorprogrammiert. Klar, man hätte natürlich die Möglichkeit, alle Personenereignisse und alle Familienereignisse und auch das Familienereignis ist im Park spazieren gegangen zu erlauben. Nur egal welches Genealogieprogramm ich nutze, beim Export ist dann das ist im Park spazieren verloren gegangen. Mhm. Und deswegen schauen wir, der Getcom-Standard ist in der jetzigen Form klar, erschränkt natürlich ein. Und der, in Anführungszeichen, aktuelle Standard ist jetzt 15 Jahre alt. Und an viele wurde es nicht gedacht. Also im Hinblick auf, dass man eben zusammenarbeiten möchte, ist es unsere Überzeugung, so zu machen, dass man sich komplett an den aktuellen GetCom-Standard hält.
0: Mhm. Was, was denke ich da vielleicht auch, was, was auch eine Frage war, ist, es gibt da eine getcom mailingliste wo sich, sag mal, diverse Softwarehersteller größtenteils deutschsprachige Softwarehersteller, eigentlich zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wie ist denn der Standard und was können wir machen, damit unsere Software miteinander besser funktioniert. Ist, ist sowas für euch auch ein Thema? Ich sage mal, sag mal, im Endeffekt ist es ja eine, eine Benutzungsverbesserung oder ein Service für den Kunden, wenn, wenn ich sicherstellen kann, dass meine Software mit der Software zum Beispiel hundertprozentigen Austausch gewährleisten kann.
1: Wir sind ja auch in der Mailingliste drin und verfolgen das aufmerksam. Das Problem ist halt immer, ja, man kann sich zusammensetzen, man kann auch neue Informationen definieren, die zu erfassen sind. Es, wird, es löst aber trotzdem nicht das Problem. Derjenige, der in den USA jetzt Roots Magic nutzt, der wird ganz sicher nicht die Informationen importieren können, die, wo wir uns jetzt geeinigt haben, dass wir deutschen Genealogen das nutzen können. Und die Genealogieprogramme werden weltweit genutzt. Deutschland ist zwar merken wir inzwischen an den Verkaufszahlen ein aufstrebender Markt. Nur insgesamt gehen halt 90 Prozent der Merkstammer-Verkäufe in die restliche Welt und nicht nach Deutschland. Und das wird wahrscheinlich mit den meisten anderen Forschungsprogrammen auch so sein. Das heißt, man muss da schon, dass man im größeren Stile daran arbeitet, was kann man aus dem in die Jahre gekommenen Gapcom-Standards machen. Denn was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass sich die Gemeinde aufsplittet und man mehrere konkurrierende Standards nebeneinander hat. Jeder kann irgendwas, jeder ist nicht wirklich mit dem anderen kompatibel. Mhm. Wo ich eine Gefahr drin sehe, was ja auch ein bisschen den Grundgedanken des Datenaustauschs kaputt machen würde.
0: Mhm. Richtig, das stimmt natürlich. Also ja, ist, denke ich, oftmals ja auch nur, nur äh, eine gute Idee dahinter, was man machen kann und äh, wenn, wenn ihr da auf der Seite auf jeden Fall Mist lest, dann, dann ist es ja schon mal sichergestellt, dass da keine gravierenden Dinge an euch vorbeigehen und das ist, denke ich, dann ja schon richtig im Sinne des Benutzers an der ja, Stelle. Ja, das ist das. Gut, zurück zu mac Stammbaum. Wir haben jetzt eigentlich, wenn man mac Stammbaum aufhat, so den, den ersten Reiter, der da heißt bearbeiten, ja schon einigermaßen Dinge besprochen. Es gibt ja aber noch viel, viel mehr, wie zum Beispiel die Ansichten, Berichte und Exporte. Vielleicht können wir einfach mal zum nächsten Reiter springen, der da heißt Ansichten, wo halt verschiedene Charts und so weiter drin sind. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was erzählen.
1: In den Ansichten haben wir die ganzen Diagramme oder aber auch so Ansichten wie eben den virtuellen Baum, den ich vorhin beschrieben habe, oder den virtuellen Globus. Und sofern Apple das Update freigibt, Mechstermum 7.1 ist momentan gerade im Apple Review, dann wird da auch noch ein neuer Punkt hinzukommen und zwar so sind das die Statistikkarten. Die Statistikkarten basieren auf den neuen Apple Maps, auf Apples eigener Kartenlösung, die mit OS X neuen Mavericks eingeführt wird. Und da, also wir haben Apples Karten implementiert, und es ist dann über die Karten direkt möglich, sich Statistiken anzeigen zu lassen. Wie zum Beispiel, wo sind denn meine Vorfahren besonders alt geworden, wo haben sie denn besonders früh geheiratet, wo in meiner Familie wurden denn besonders viele Kinder gezeugt? Was, oder wo gibt es besonders viele Begräbnisereignisse? Zum Beispiel bei, ich hatte mal aus Spaß einfach über Family Search mir einen großen Baum mit. 3.000 Personen recherchiert, was dann eine Familie war in den USA. Und der Baum ging so ungefähr 500, 600 Jahre zurück. Also man hat so genau die Besiedlungsgeschichte gesehen. Man hat genau gesehen, besonders viele Sterbeereignisse, die stattgefunden haben, wo die großen Schlachten, man die Konföderierten unterlegen sind. Man hat gesehen, wo es besonders viele Kinder gab, also bei der frühen Besiedlung in der USA, Ostküste. Und das gibt nochmal einen ganz neuen Einblick auf die, auf die eigene Familiengeschichte. Auch zum Beispiel der Unterschied, wie viele Kinder haben denn meine Vorfahren bekommen auf dem Land und diejenigen, die in der Stadt gelebt haben. Hm. Oder wie hat sich denn meine Familie ausgebreitet? Oder wann wurde man wie alt? Die Möglichkeiten, was wir da an was Statistiken einblenden, können hm. die sind schier endlos. Hm.
0: Ja, vor allem, was, was mir halt immer gut gefällt, was, was bei Schambaum wirklich schön ist, ähm, es ist nicht eine trockene Statistik, sondern sie hat halt schon ein, ich sag mal, ein gewisses Leben. Dadurch, dass, was du gerade schon gesagt hast, das Thema Google Maps dahinter eine gewisse Eigendynamik da drin ist. Es ist nicht einfach nur eine, eine stumpfe Liste, sage ich mal, wie es in vielen Programmen erzeugt wird, wo, sage ich mal, aufgelistet wird, der älteste Vorfahr war so und so viel, in dem Alter gab es so und so viel, sondern es hat wirklich sehr viel mit, mit Dynamik, mit Ansicht und doch schon, schon ein Stückchen Spaß an der Sache da dran.
1: Und wir stecken sehr, sehr viel Energie immer rein, dass die ganze Sache auch schön aussieht, dass sie flüssig animiert ist, dass sie, dass man einfach Freude an der Sache hat. Könnte ich jetzt ganz, ganz lang beschreiben, aber da ist es dann einfacher, wenn man sich einfach mal die, ein paar Screenshots davon anschaut oder mal die Demo-Version vom Programm startet.
0: Ja. Denke ich auch. Also äh, ein nettes Beispiel ist wahrscheinlich auch äh, der, die Fächeransicht. Das genau. ist definitiv meine meine Lieblingsansicht. <lacht> ich habe äh, damals als, äh, ich bin, nun muss ich ja leider aussagen, ich bin eigentlich Reunion-User, äh, habe aber auch Mac Stammbaum drauf und ich persönlich nutze es halt schon eher in Richtung, äh, um mal einen, einen Chart zu machen oder eine Statistik aufzurufen, genau das Thema, was wir jetzt gerade haben. Und ich habe in meinem privaten Blog habe ich mal einen Artikel gehabt, wo ich genau diesen Fächerchart mal äh, publiziert hatte und gesagt habe, Mensch, äh, das finde ich total super, vielleicht will das ja noch einer. Es gab also diverse Leute, die dann auf diesen Blogpost geantwortet haben, fanden das total <lacht> super und gefragt haben, ob sie mir nicht eine GetCom schicken dürften und ich schicke denen so ein entsprechendes Chart zurück. Also das war ganz witzig. Ja. Naja, gut. Gut. Ähm, ich weiß nicht, gibt es bei den Charts noch etwas ganz Besonderes, was du jetzt vielleicht gerade noch hervorheben möchtest?
1: Was wir mit der 7.0er, die Ende Mai erschienen ist, mit eingefügt haben, ist das Namensverteilungsdiagramm. Da habe ich dann farblich dargestellt, wie sich die verschiedenen Nachnamen in meinem Stammbaum verteilt haben. Das kam dann neu dazu. Ansonsten, es gibt die bekannten Tafeln wie Ahnentafel, Sanduhr, Tafel, es gibt die erwähnte Fächeransicht, alles mit jede Menge Konfigurationsmöglichkeiten. Ich kann es mir farbig darstellen, schwarz-weiß, ich kann es von oben nach unten oder von links nach rechts anzeigen. Ich kann alles exportieren und ausdrucken, das sind alles Vektorgrafiken, das heißt, ob ich es auf eine, eine Postkarte drucke oder ob ich meine ganze Tapete voll drucken will, es sieht immer gut aus.
0: Hm. Ja, das ist wirklich super, gerade der, der Export direkt ins Format, das, das gefällt mir auch sehr gut. Gut, das Thema Berichte, heißt, wenn wir nochmal den nächsten Reiter wechseln, heißt, da gibt es ja auch das Typische, was es überall gibt, Personenberichte, Familienberichte. Habt ihr da auch, ich sag mal, Spezialitäten dabei?
1: Zum einen mal, man hat ja in der Mitte die Berichte und rechts dann die Liste mit den Namen. Mhm. Und wer einfach mal die Scroll-Runter-Taste auf der Tastatur gedrückt hält, sieht dann, dass jeder Bericht zu jeder Person innerhalb von 0,01 Sekunden generiert ist, was übrigens auch auf die Diagramme zutrifft. Also alles in Echtzeit, alles super schnell, alles ohne Wartezeiten, was schon eine Besonderheit auch von Mac Stammbaum ist. Mhm. Alles arbeiten, ausdrucken, exportieren. Wer möchte, kann es auch direkt auf Facebook posten oder einfach für die E-Mail exportieren, ausdrucken auch da sind die Möglichkeiten unendlich alles konfigurierbar alles anpassbar wie man es möchte es gibt für jede Ansicht doch einen Editor in dem ich alles zurechtschieben möchte kann ich kann drehen ich kann die Linienstärke verändern also es sollte denke ich jeder wirklich glücklich werden damit auf welche Art und Weise es momentan anzupassen ist und wir haben uns das übernächste Update haben wir uns vorgenommen dass wir uns die Diagramme und die Berichte noch mal genau anschauen weil obwohl es momentan schon so viele Funktionen dafür gibt, hat es immer noch ein paar Punkte und Schwächen, wo natürlich viele Nutzer sich noch mehr wünschen. Zum Beispiel die Sache Verteilung auf mehrere Seiten. Ah, ja. Wir wollen zuerst uns die Diagramme angucken, da deutlich nochmal den Druckexport aufbauen und mit dem wahrscheinlich überübernächsten Update ist dann eine Generalüberholung der Berichte geplant, wo wir dann auch viel Kundenfeedback nochmal einbauen werden.
0: Mhm. Okay, gut, ein, ein Ich sage mal, in landwirtschaftlichen Kundenfeedback war, was ich noch als Frage habe, zum Beispiel das Thema Textbausteine für für Berichte. Wäre das auch so ein Thema, was ihr dort einbauen wollt?
1: Wie ist das gemeint mit Textbausteinen? Also, wir haben ja momentan den Erzählbericht, der die Geschichte zu einer Person als Text schreibt und automatisch erzeugt.
0: Genau, also ich, ich habe es im Endeffekt äh, die Frage auch so aufgefasst, ich sag mal, dass man wirklich eigene Begrifflichkeiten definieren kann, wie zum Beispiel, äh, er ist das x Kind von so und so, dass man den, den Satzbau vielleicht eine persönliche Note geben kann.
1: Das kann ich jetzt deswegen nicht versprechen, weil die ganze Funktionalität muss ja in momentan 16 Sprachen funktionieren. Und die Lösung, die wir anlegen, muss natürlich international hinhauen. Da reicht es dann nicht, wenn es nur im Deutschen klappt. Ja. Und momentan das etwas eingeschränkte Vokabular und die etwas eingeschränkten Formulierungen waren schon eine Heidenarbeit, das das in allen Sprachen hinhaut, von Chinesisch über Russisch bis hin zum Deutschen. Mhm. Es ist auf jeden Fall geplant, den Erzählbericht nochmal deutlich aufzubohren und viel mehr Formulierungen zu verpassen. Ob es möglich wird, den komplett selber formulieren zu lassen, mit selber gewählten Informationen, kann ich leider noch nicht versprechen.
0: Mhm. Weil es wahrscheinlich eben genau auch diese Probleme geben wird, dass, dass das einfach nicht, nicht passen wird an der Stelle, wenn man zu viel Selbstgewähltes hat. Ne? Ja. Mhm. Gut, du hattest eben schon das Thema angesprochen, äh, mach doch mal die Hoch- und Runter-Taste. Wie sieht das allgemein aus mit, mit Tastenkürzeln? Ich, ich selber kenne es halt aus, aus Reunion. Dort geht eigentlich jeder Befehl, den es irgendwie auch per Mausklick zu erreichen ist, geht es über eine Tastenkombination zu erreichen. Äh, habt ihr da auch ein Portfolio oder ist das auch was, was was vielleicht für die Zukunft geplant ist?
1: Momentan ist es eh ich- Eher so, dass Mac Stammbaum stärker auf Mausbedienung und auf Touchbedienung optimiert ist, als wirklich über Tastaturbedienung. Wir haben mit der 7.1er ein paar weitere Tastaturbedienungen rein, zum Beispiel, dass die Tab-Taste jetzt endlich konsequent funktioniert. Die komplette Tastatursteuerung gibt es aber mit 7.1 immer noch nicht. Kann ich auch nicht versprechen, ob das mit einem der nächsten Updates gemacht wird. Da muss man halt sehen, der Großteil der Benutzer ist überfordert damit, wenn er komplett über Tasten funktioniert, wenn er komplett über Tasten bedienen soll. Und da muss man dann erstmal schauen, dass die Bedienung auf dem Trackpad und mit der Maus optimal gelöst wird. Das ist dann im Zweifelsfall wichtiger als komplette Tastensteuerung. Was aber nicht heißt, dass wir das Thema nicht angehen. Also es ist uns bewusst, dass es in dem Punkt deutliches Verbesserungspotenzial gibt.
0: Mhm. Denke ich schon. Also, ich kenne viele, die die benutzen halt beides gerne. Es gibt Momente, da nimmt man lieber das Trackpad, macht irgendwas und beim nächsten Mal möchte man einfach zusätzlich einfach die die Command-4-Taste drücken und dann soll irgendwas passieren. Aber wir lassen uns überraschen.
1: Ich persönlich nutze auch lieber Tastatursteuerung. Hm. Also, wir haben das Thema auf keinen Fall vergessen und ich denke mal mit einem. Das nächste Update ist 7.1, das ist jetzt fertig, deswegen, da kann ich nichts mehr für versprechen natürlich. Auch mit dem übernächsten größeren Update kann das schon durchaus sein.
0: Mhm. Gut, dann haben wir eigentlich noch den den Reiter, das das Thema Export, wobei einen wichtigen Punkt äh, Export, also die GetCom, haben wir eigentlich eingangs schon äh, dahingehend äh, besprochen was es aber auch Richtung GetCom oder Richtung Export gibt, ist eben die Synchronisationsfunktion mit der mobilen Lösung. Vielleicht kannst du einfach zu den Themen Export auch mal ein bisschen was erzählen.
1: Beim Export auch eine neue Funktion in 7.1. Wir hatten momentan schon den Web-Export. Und mit der Version 7.1 haben wir den Web-Export komplett neu geschrieben, komplett aufgebaut. Er war ziemlich in die Jahre gekommen. Das heißt, da musste jetzt wirklich mal wieder was Neues her. Mit vielen verschiedenen Themes, auch deutlich moderneren Themes als das, was wir jetzt haben. Man kann sämtliche Medien, die im Stammbaum vorhanden sind, exportieren. Also auch Videos und, und Audiodateien, PDF-Dateien auf seinem Stammbaum einbetten, den Stammbaum in verschiedenen Sprachen hochladen. Also sämtliche 15 Sprachen, die wir momentan unterstützen, gehen auch beim Webexport Und zwar auch gleichzeitig, wenn ich möchte. Also wenn ich eine internationale Familie habe, kann sich jede Familie meinen kompletten Stammbaum und Statistiken und alles im Web in der eigenen Sprache anzeigen lassen.
0: Mhm.
1: Dann, selbstverständlich, den GetCom-Export, den wir gerade schon hatten. Zum Thema Anbindung mit der Mobilversion haben wir uns dazu entschieden, dass wir den alten WLAN-Sync ersatzlos abschaffen und stattdessen komplett draufsetzen Sync über iCloud iCloud-Sync war einer der Nummer-eins-Wünsche, als die Version 6 noch aktuell war. Und den wollten wir auch auf jeden Fall umsetzen. Das Problem am alten WLAN-Sync war, es gibt 97.000 verschiedene Router auf dem Markt. Jeder ist anders konfiguriert. Das Thema, mein Sync funktioniert nicht, war in unserem Support-Postkasten definitiv das Thema Nummer 1. Also das hat fast ein Drittel des Supports ausgemacht.
0: Mhm.
1: Und ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo Mac Stammer am dran hatte, dass die Synchronisation nicht funktionierte. Also das war dann fast immer in irgendeiner Form ein Router, der entweder nicht richtig konfiguriert war, der die Verbindung nicht durchgelassen hat oder irgendwas. Also kurzum, es ist, ein, es ist fast unmöglich, einen WLAN-Sync im lokalen Netzwerk problemlos für alle Nutzer hinzubekommen. Bei den meisten funktioniert es, aber es wird auf jeden Fall bei Minimum 20% Prozent der Nutzer nicht funktionieren.
0: Mhm. Okay, und dann, dann hat man praktisch auf, aufgrund dessen, um das äh, Support-Pensum dort auf das Notwendigste wieder zu reduzieren, sich entschieden, diese Funktion wieder zu kappen.
1: Ja, es ist also einfach ärgerlich für den Nutzer. Es ist für ihn nicht, nicht durchschaubar, warum das jetzt nicht funktioniert. Es ist was womit er sich ärgern muss, womit er viel Konfigurationsaufwand hat. Und iCloud ist da erheblich ist er erheblich einfacher einzurichten. Das ist eine Checkbox, die ich anwähle. Dann ist der Baum in die iCloud geladen. Er ist natürlich selbstverständlich weiterhin auch noch lokal vorhanden. Also man arbeitet nicht online, man arbeitet lokal. Die iCloud findet nur die Synchronisation statt. Es ist einfacher. Ich brauche keinen technischen Sachverstand. Und es funktioniert sehr zuverlässig.
0: Mhm. Wie verhält es sich, äh, mal mal überspitzt gesagt, ähm, ich habe eine, eine Mac-Stammbaum-Version zu Hause am Rechner. Ich habe ähm, das Ganze synchronisiert. Ich bleibe zu Hause, arbeite zu Hause an unserer Version. Meine Frau fährt mit dem iPad los und trägt dort Informationen ein. Und ich habe zu Hause auch was eingetragen. Werden diese Informationen miteinander verschmolzen oder äh, ja, was, was resultiert daraus?
1: Mhm. Ganz kurz mal einen kleinen technischen Hintergrund. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, was in der iCloud abzulegen. Das eine ist tatsächlich eine Datenbank in der iCloud. Damit wäre es dann auch möglich, so Daten zusammenzuführen. Und das andere ist, man synchronisiert einfach Dokumente in der iCloud. Das Problem ist, bei Datenbank in der iCloud, was an sich eigentlich die viel bessere Lösung ist, das hat Apple bis heute nicht auf die Reihe bekommen, dass das richtig und zuverlässig funktioniert. Da gibt es weiterhin massiv Probleme mit Datenverlust und die Entwickler, die da drauf gesetzt haben, sind auch da entsprechend ärgerlich. Inzwischen hat Apple so weit geschafft. Nur als wir mit Mac Stammbaum 7 angefangen hatten, war das noch keine Option. Wir nutzen die Dokumente in der iCloud, Da ist es nicht möglich, zwei Dokumente zusammenzuführen. Für den Fall, es ist an zwei Orten bearbeitet worden, bekommt man dann den Auswahlbildschirm. Hier möchte man A oder B übernehmen.
0: Ah ja, okay. Mhm. Gut. Das Thema Website-Export hast du eben auch schon angesprochen, dass dort ein großes Update gibt. Es gibt da im MacStammbom ja auch die Version, Website auf macfamilytree.com zu veröffentlichen. Mhm. Man ist aber sicherlich nicht gebunden an, an euren Service, sondern man kann es ja auch auf eine eigene Domain stellen. Ne?
1: Ja, man kann es entweder direkt über macfamilytree.com oder auch implementiert direkt der FTP-Upload auf einen eigenen Webserver.
0: Mhm. Ähm, Gibt es für für macfamily.com äh, ich sag mal, gewisse Vorteile, wo ihr sagt, hey, da da wird vielleicht irgendwas abgeglichen oder ist es ist einfach nur ein zentraler Ablagepunkt, den ihr als als Zusatzservice für, für den Kunden bietet?
1: Der große Vorteil ist, ich denke mal, 99% der Kunden haben keinen eigenen Webserver und Sie haben auch jetzt spontan keine Möglichkeit, eine Internetseite zu veröffentlichen. Und MacFamilyTree.com ermöglicht es mit einem Klick, die Webseite hochzuladen und mit Passwort zu schützen. Die Seite wird nicht von Google indiziert. Da haben wir auch Rechnung getragen. Und es ist einfach eine super einfache und bequeme Möglichkeit, die Daten auszutauschen. Klar, wer einen eigenen Webserver hat oder wer seinen Stammbaum vielleicht sogar auf einer eigenen fertigen Seite implementieren möchte, für den ist MacFamilyTree.com nichts. Nur möchte ich einfach schnell den Stammbaum exportieren und den Link weitergeben, hier schaut man meinen Stammbaum, dafür ist der Service dann perfekt.
0: Hm. Nee, richtig, ja. da denke ich, gibt es auch genug Anwender, die darauf gerne zurückgreifen wollen.
1: Ja, wir merken es ja immer, wie schnell die Festplatten voll werden. <lacht>
0: Ja, gut. Also eine sehr interessante Geschichte. Ich merke immer mehr, so mehr ich mich damit beschäftige. Ich sage, das ist ja schon eigentlich Reunion, mein Zuhause. Aber eigentlich jedes Mal, wenn ich mir Mac Stammbaum anschaue, entdecke ich wieder irgendwie eine neue Funktion, wo ich sage, Mensch, toll gelöst und ja kann man eigentlich nur empfehlen. Ähm, wenn sich jetzt jemand für Mac Stammbaum interessiert, ähm, kannst du vielleicht mal ganz kurz was zu den Kosten sagen. Was ist damit verbunden? Gibt es Demo-Versionen? Wie läuft das Ganze ab?
1: Eine Demo-Version gibt es auch. Mac Stammbaum setzt MacOS 10.7 Lion oder 10.8 voraus. Natürlich 10.9 Mavericks wird auch unterstützt. Mhm. Und unter 10.9 Mavericks gibt es dann die neuen Statistikkarten, die wir leider nicht für 10.7 und 10.8 anbieten können, weil Apple Maps halt nur für 10.9 zur Verfügung steht. MacStammbaum kostet im Mac App Store in Deutschland 47 Euro. In den mhm. USA sind es 49 Dollar. Daher kommt der schiefe Preis. Mhm. Wenn ich das gerne noch fürs iPhone habe, dann sind das 12,99 Euro oder 14,99 Dollar.
0: Ja, Ja, das denke ich, eine ganz faire Geschichte, vor allem, wenn man beides miteinander nutzen kann und und auch die mobile Version für mich immer eine interessante Geschichte, wenn man unterwegs ist und schnell mal einen schönen Chart aufbauen möchte.
1: Und ich habe so Gerüchte bei uns in der Firma gehört, vielleicht gibt es auch wieder eine Weihnachtsaktion.
0: Ah, ja. Okay, also ich bin gespannt und trage diese Information gerne weiter, wenn ihr mir einen Hinweis gibt.
1: Das ist gerüchte Gerüchte, ich weiß ja, dann natürlich nichts Neues Nein, zu. natürlich nicht.
0: Nee, super. Gut, also mich hat sehr gefreut, dass du heute Abend Zeit hattest und so ein bisschen was über Mac Stammbaum erzählen konntest. Und sehr gerne. Ja, ich hoffe, der ein oder andere User hat Gefallen dran gefunden, lädt sich erstmal die Demo-Version runter und äh, schlägt natürlich später dann richtig zu. <lacht> ja Okay, ja, ich danke dir schön und wünsche noch einen schönen Abend und vielleicht bis zum nächsten Genealogentag
1: ich Wünsche dir auch einen schönen Abend und wo ist es im nächsten Jahr?
0: Im nächsten Jahr ist es in Kassel.
1: In Kassel, stimmt Das ne? okay. ist ja auch nicht so weit weg von ich uns sehe vielleicht ich. sehen wir uns da wieder. Ja, richtig Dann gibt es dann schon Max 7 7.2 oder 7.3. <lacht> Super Okay, alles klar ja, Dann alles dir auch einen schönen Abend. Ciao. Radio. Ciao
0: Natürlich möchte ich auch diesmal dran erinnern, ich freue mich immer über Anregungen, Kritik, einfach ein Feedback von euch, schreibt mir eine E-Mail an timo.dergenealoge.de oder über die Facebook-Seite auf der Google Plus oder bei Twitter. Ihr könnt mir auch auf die Mailbox sprechen, einfach die 04222 400 897 anrufen, da könnt ihr dann drauf sprechen und ja, vielleicht kann ich ja eine Frage von euch sogar im Podcast verwenden. Würde mich freuen von euch zu hören. Das war es nun leider schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Interview. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Fakt, den ich jetzt direkt mal nachtragen kann. Äh, heute Nachmittag, irgendwann gegen 17 Uhr, ist es dann soweit gewesen. Nachdem gestern Abend tatsächlich Mac OS Marix veröffentlicht wurde, hat Synium die Update-Version von Mac Stammbaum 7.1. Also das, was jetzt wirklich brandaktuell im Podcast besprochen haben, freigegeben und steht jetzt eigentlich direkt zum Download bereit, so dass ihr euch ein eigenes Bild davon verschaffen könnt, worüber wir gesprochen haben. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder genauso viel Spaß wie ich dabei und seid spätestens bei der nächsten Folge wieder dabei. Macht's gut, bis dahin, ciao! Verliere keine Zeit und Geld mit der armenforschung Du brauchst nur in die Politik einzusteigen und deine Gegner werden es für dich kostenlos herausfinden.